0: Oi pessoal, meu nome é Vanessa Hidargo Mutinik, eu sou terapeuta ocupacional, mestre em gerontologia, fundadora e voluntária do Instituto Envelhecer em São Bernardo do Campo, que desde 2009 atua para desenvolver novas estratégias de moradia digna para idosos em situação de risco e vulnerabilidade social e sou proprietária e gestora do Centro de da que fica na Aclimação, em São Paulo. É um prazer estar aqui falando da questão da exclusão na velhice. Acho isso um tema fundamental que mobiliza a minha energia ao longo de toda a minha trajetória profissional, e é um propósito é, lidar com as questões da garantia de direitos das pessoas idosas, independente da sua condição, Então, identificar e desenvolver estratégias para minimizar a situação da exclusão é uma questão que me mobiliza em todas as minhas ações. Então, é muito bom poder estar aqui com essas pessoas que são referência nesse tema da exclusão, cada uma falando de uma situação específica da sua atuação e todo mundo junto podendo apontar situações de minimizar essa essa exclusão, né, e de realmente acordar para que as pessoas identifiquem que em momentos muito sutis, podem estar excluindo os idosos. Então, que nós possamos juntos discutir esse tema e abrir espaço para as pessoas começarem a pensar e identificar estratégias de minimizar a exclusão. Então, nós falamos um pouco sobre a a inclusão, né, que é um determinante para podermos falar da exclusão, Então, partindo desse princípio da inclusão, é muito importante quando nós entendemos que que ninguém inclui ninguém, né? que as pessoas se sentem ou não se sentem incluídas. Mas alguém pode excluir outro alguém, com ações, muitas vezes, que não têm essa intenção, mas acabam por fazer. Então, quando isso acontece em massa, é muito complicado. né? Quando se tem regras que excluem as pessoas idosas. Então, no mercado de trabalho, isso é muito pontual, isso é muito importante, porque a questão da longevidade que nós vivemos hoje trouxe um novo panorama. As pessoas com 60 anos estão a pleno vapor, muitas vezes, né? no auge da sua... É, criatividade, energia e disponibilidade para poder trabalhar e muitas vezes vem todas as portas fechadas pelo indicador da idade outras vezes podem não estar com todo esse gás, essa energia mas tem a necessidade de continuar trabalhando porque tão, é, tem um, um um futuro aí longo pela frente né e só contar com a questão da aposentadoria não é suficiente tem condições de ter um novo aprendizado de desenvolver novas habilidades e de se colocar no mercado de trabalho de uma outra forma e para isso muitas vezes precisam de um suporte, precisam de um apoio para desenvolver novas estratégias e se colocar no mercado de trabalho. então para isso é, existem diversas estratégias diferentes hoje para lidar com essa questão da inclusão do idoso no mercado profissional e as, as empresas estão começando a se abrir para isso e precisa que isso aconteça é, numa quantidade maior de vagas, né, e num entendimento de que Os idosos têm condição de desenvolver atividades que já faziam antes ou que não faziam, que podem ter um novo aprendizado em relação à tecnologia. Tem idosos que estão começando a se alfabetizar após os 60 anos, e isso abre um mundo imenso né, para essas pessoas que antes não compreendiam muitas coisas e passam a compreender e também passam a estar mais aptos no mercado de trabalho. Então, entender que as pessoas com mais de 60 anos podem trabalhar, muitas vezes querem trabalhar e precisam trabalhar, é uma questão que faz com que a gente supere o olhar excludente no mercado de trabalho e desenvolver estratégias para que essas pessoas desenvolvam habilidades que possam ser colocadas no mercado de trabalho também é muito importante para que não é, assumam vagas é, é, mais rasas, né, mais operacionais, mas que possam realmente desenvolver potenciais de acordo com a habili- as habilidades propostas. Então, fazer com que a pessoa é, identifique né, ao seu potencial e, e identifique vagas e possa ter esse alinhamento entre o potencial de cada um e as vagas oferecidas é um trabalho que é feito na metodologia de emprego apoiado que no mundo todo é desenvolvida para pessoas com deficiência e aqui no Brasil é a primeira vez que é desenvolvida para pessoas idosas é, ficarem no mercado de trabalho entrarem no mercado de trabalho e permanecerem nas vagas Então, é uma estratégia muito interessante para que as pessoas possam realmente desenvolver a sua velhice ativas, produtivas no mercado de trabalho. Então, isso é um ponto de exclusão que eu vejo que nós temos que começar a identificar e superar. Outra questão da exclusão que faz parte do meu dia a dia e dessas diversas ações que eu desenvolvo é lidar com as pessoas que têm um sofrimento mental. Tanto pessoas que tinham transtorno mental e que envelheceram, quanto pessoas que envelheceram e, e por uma série de situações e diagnósticos acabam desenvolvendo um quadro de confusão mental e daí um sofrimento mental. Eu acho muito importante a gente identificar essa questão do sofrimento mental. Porque é um sofrimento muito grande para a pessoa que não entende o que está acontecendo no entorno dela. É um sofrimento muito grande para as pessoas que estão perto dessa pessoa, que convivem com ela. É um sofrimento para todo mundo que convive com uma situação onde as coisas não fazem sentido. Onde a realidade não é comum a todos, no mesmo grupo familiar e social. Nós sabemos que a realidade é subjetiva e, nesses casos de transtorno e confusão mental, ela, é, ela é, tem momentos, realmente, de muita diferença entre o indivíduo e o grupo social maior. Então, poder acolher esse sofrimento, poder fazer mediação das relações sociais e familiares entre os idosos que estão numa situação de sofrimento mental, é, e o convívio é muito importante, porque essas pessoas elas vão continuar vivendo nessa condição de sofrimento mental e de confusão mental por muito tempo. Existem estratégias clínicas e medicamentosas para lidar com isso, porém são estratégias que precisam de complementação. Só a, a, a estratégia medicamentosa não dá conta de lidar com o o sofrimento mental das pessoas idosas que precisam de um acolhimento, de um desenvolvimento terapêutico, de um acolhimento para a família, né, que todo mundo junto precisa começar a construir novas relações de entendimento de como lidar com essa situação. Entender que as pessoas que estão num grau de confusão mental ainda estão ali. Ainda são as pessoas que são, porém, dentro de um momento de muita confusão, é muito importante lidar com essas pessoas com respeito, explicando o que está acontecendo, tentando acolher, muitas vezes, um discurso muito confuso, hostil ou agressivo, que muitas vezes pode surgir por questões que a gente nem imagina um reflexo no espelho, a luz do sol numa parede, um som né, que junto com um déficit auditivo se transforma numa fala muitas vezes assustadora, situações que disparam momentos de alucinação e de interpretação equivocada que iniciam um percurso paranoico. Isso é de um sofrimento muito grande para quem está vivendo isso. Então nós compreendermos que independente de se o diagnóstico é de demência, é de esquizofrenia, é do que for, existe uma pessoa ali com uma história, existe uma pessoa que está sofrendo e que existe muitas vezes um grupo familiar ou social que convive com essa pessoa e que pode ajudar a amenizar essa situação. Então, nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando de direito, né? de pessoas que estão nessa situação de uma confusão mental, mas têm o direito de acessar serviços, têm o direito de serem cuidadas com dignidade e não apenas medicadas e colocadas de canto. Então são estratégias que precisam principalmente da mobilização de recursos humanos, de profissionais, né? de profissionais que estejam abertos e que tenham qualificação técnica para lidar com os idosos. Então entender que os idosos com um grau de confusão mental maior simplesmente precisam passar o tempo ou precisam ficar tranquilos não é um entendimento adequado que alivia o sofrimento dessas pessoas. Porque ficar quieto, prostrado e medicado não quer dizer que está ajudando essa pessoa a viver a velhice dela de uma maneira mais digna. Quer dizer, simplesmente, que está tranquilizando o ambiente. Então, quando nós conseguimos associar a ação medicamentosa, né, que os médicos prescrevem medicamentos adequados para sintomas e tudo mais, com ações terapêuticas com propostas, nós nós passamos a desenvolver projetos de vida com essas pessoas que estão mais confusas e que muitas vezes a sociedade entende que não são mais passíveis de investimento de projetos. Então, é possível desenvolver projetos de vida, desenvolver rotina, né? desenvolver convivência com pessoas, sim, com transtorno mental e com grau de confusão mental maior. É possível, sim ajudar essas pessoas que vivem em um meio de alucinações e delírios a serem acolhidas quando isso for muito angustiante e até amenizarem esse quadro de delírios e alucinações. Então, quando nós identificamos estratégias para potencializar a identidade das pessoas, oferecer novos estímulos, ajudar essas pessoas a reorganizar informações que estão muito confusas na cabeça delas, desculpa, daí nós passamos a ter momentos de acolhimento, momentos de conforto para essa situação de confusão, então nós passamos a ter pequenas portinhas de abertura de dados de realidade, pequenas portinhas onde nós podemos colocar o início de uma proposta e que com o passar do tempo nós vamos colocando mais um pedacinho, outro pedacinho, e que essas propostas se tornam projetos e esses projetos fazem com que as pessoas se localizem, se identifiquem, tenham satisfação no seu fazer, tenham satisfação em acordar e saber que na, que estão acordando para ir para algum lugar, que tenham fazer para fazer parte de um grupo onde elas possam ser acolhidas. Tenho que esperar naquele dia. O que tem sido muito complicado nessa jornada é lidar com a falta de conhecimento e de esclarecimento da população, não só da população geral, mas também no meio do envelhecimento, porque tem muitos profissionais que acreditam que esses idosos que estão mais confusos eles não têm mais condição de sair desse grau de confusão. E isso é um equívoco, porque as pessoas têm um potencial infinito. O ser humano tem uma complexidade que ninguém pode limitar. Então, os médicos, as pessoas da saúde têm o conhecimento das doenças, dos sinais e dos sintomas, e do histórico de situações que já foram atendidas. Mas não tem como determinar o que vai acontecer na vida de todo mundo as pessoas elas podem ser passíveis de novos investimentos no seu dia a dia, de novas estratégias. Né? Então, quando as pessoas se abrem para entender que novas estratégias podem ter novos resultados, e mesmo na demência e no transtorno mental, os idosos podem ter um outro prognóstico, podem ter qualidade de vida e desenvolver, sim, projetos então, isso faz com que a gente passe a mudar o olhar para essa situação desses idosos. Então, esse é o pulo do gato para a gente deixar de criar exclusão e passar realmente a pensar em estratégias de inclusão. Quando nós nos abrimos para entender é, o que será que essa pessoa precisa de nós naquele dia, não de uma maneira generalizada, mas entender de fato o, qual é a necessidade dessa pessoa. E aí nós agirmos em cima da necessidade proposta. Muitas vezes a necessidade do profissional não é a necessidade que está sendo proposta pelo idoso que está confuso. Muitas vezes é uma necessidade que o profissional identifica pela questão técnica, por identificar a patologia, os sinais, os sintomas. E aí o profissional desenvolve uma ação, uma estratégia para lidar com a doença. <tos> E isso é louvável, isso é muito importante. Quando isso é alinhado a visão de desenvolver estratégias fundamentadas na necessidade que foi exposta e apresentada pelo idoso, que está confuso, essas estratégias são potencializadas infinitamente. Porque nós conseguimos trazer conforto e acolhimento para aquela necessidade que está sendo apresentada naquele momento e que está causando grande sofrimento. Então, aí nós estamos falando de duas linhas andando juntas para atender o sujeito. E daí o potencial de atenção é muito maior. E as pessoas geralmente respondem muito bem a isso. Então, no Instituto Envelhecer lá em São Bernardo, nós acabamos lidando muito mais com pessoas com um grau de confusão mental importante e com um nível de exclusão social muito grande. Muitas vezes são idosos que estavam morando em albergue, idosos moradores de rua, e que estavam fora da rede de saúde mental ou que estavam sem o acolhimento é, da rede de envelhecimento. Estavam totalmente invisíveis. Né? Então, o fato de encontrar essas pessoas E oferecer para elas, se se elas gostariam de morar em uma casa, em um lugar, onde elas acham que é o lugar que elas deveriam morar, já é um primeiro passo para iniciar essa história de construção e resgate de identidade. Muitos desses idosos... Não tinham nem certidão de nascimento, então nós tínhamos que fazer todo um alinhamento com o Ministério Público para encontrar alguma referência dessas pessoas, quando não encontradas, dar entrada na certidão tardia, para conseguir um um documento, para daí dar entrada no no benefício financeiro, né? para daí essas pessoas poderem passar a ter um papel de cidadãos e, e adquirir. É, produtos né e acessar serviços então é uma construção social muito importante e que precisa estar alinhada com a construção na saúde porque a partir do momento que essas pessoas têm esse acolhimento social ela tem como acessar um serviço de saúde né a gente constrói essas relações no território com as UBSs, né Ou com os postos de saúde e esses idosos passam a ser vistos como sujeitos, eles saem da invisibilidade né e passam a ser vistos como sujeitos passíveis de atendimento clínico, passíveis de moradia. E na no, nossa experiência em cerca de dois anos, essas pessoas elas se apropriam de fato das suas rotinas, das suas estratégias, sempre precisando de muito apoio. Nós não temos a ilusão de que esse apoio não é necessário precisam sim de equipe de cuidados, precisam de apoio social, precisam de construção territorial constante mas passam realmente a ser sujeitos pertencentes a comunidades e isso é muito gratificante quando essas pessoas identificam que realmente estão no lugar de moradia delas fazem parte daquele bairro daquele grupo que frequenta aquela instituição religiosa que frequenta aquele mercadinho né, que tem apoio para ir ao médico, para ir em consulta E muitas vezes nós precisamos fazer a mediação desse atendimento nas consultas para que os profissionais de saúde entendam que aquela pessoa mesmo confusa, ela está presente, está ali, então muitas vezes nós temos que ser a voz dessas pessoas nas consultas. Então essa construção é muito importante ela veio muito fundamentada é, no modelo das residências terapêuticas da saúde mental porém gente, é, é, o público trabalhado só precisam que sejam idosos eles não precisam ter transtorno mental ou vínculo com uma instituição psiquiátrica precisam ser idosos nessa situação de risco e vulnerabilidade social e que aceitem dividir um local de moradia, uma casa, um local de moradia com outras quatro, ou cinco pessoas para compartilhar as despesas, para compartilhar as suas rotinas. Então, é um projeto que chama Moradia Compartilhada e que não é um projeto simples nem fácil de desenvolver, mas é um projeto de muito sucesso. Né? É, situações em que nós ficamos acompanhando uma idosa que morava há 30 anos numa calçada em São Paulo e que hoje mora numa casinha na Vila Mariana é, nós passamos dois anos acompanhando essa idosa na calçada convencendo ela a a se abrir para uma proposta de moradia, quando ela aceitou, então nós iniciamos todo o processo com ela, e hoje ela faz parte da rede de saúde mental, ela vive sozinha, ela faz a gestão das suas atividades, ela recebe o seu benefício, é uma pessoa querida no ambiente onde mora. Né? e que tem 78 anos e tem uma saúde muito boa mas que estava é, ali invisível numa calçada né? dentro do seu quadro ali de transtorno mental sem acessar os serviços, os, os direitos dela então a gente vê que estratégias é, sociais alinhadas às estratégias de saúde tiram os idosos que estão num sofrimento mental dessa condição de exclusão e trazem essas pessoas para uma participação na sociedade. Nós não estamos falando que essas pessoas deixaram de ter seu transtorno mental, mas nós estamos falando que com esse apoio, as pessoas passam a conviver, elas passam a existir, a desenvolver rotina, a ter desejos novamente, a se organizarem. Então, são estratégias que tratam os sujeitos da maneira como eles são e como eles podem estar sem idealizar, né? sem idealizar que aquela pessoa do dia para a noite ela vai virar outra pessoa que ela não é. Então, que nós tenhamos serviços e estratégias que ofereçam essas propostas para os idosos que tenham um quadro de demência, de transtorno mental, que eles possam ser novamente vistos como pessoas passíveis de investimento. E não pessoas que recebem um diagnóstico de Alzheimer ou de determinada outra demência e que simplesmente falam, bom, é assim, essa pessoa vai degenerar até realmente não ter mais condições e pronto, e acabou. Nós não sabemos o potencial das pessoas. Então, nós vemos na prática, desenvolvendo essas ações terapêuticas, estratégicas, em ambiente social, isso é importante, que essas pessoas que têm um grau de confusão maior, mental maior, elas possam estar em ambientes sociais, em convívio social, e não apenas em ambiente clínico. Possam estar no dia a dia, possam estar no mundo, com o apoio adequado. A partir do momento que se tem o um apoio adequado, os idosos são acolhidos, as famílias que estão sofrendo são acolhidas, porque as pessoas não sabem quais são as estratégias para lidar, como lidar com situações difíceis quando os idosos com sofrimento mental estão é, em algum tipo de crise, estão com o um humor mais exacerbado. E muitas vezes... Esse sofrimento mental, ele aumenta por uma questão de fragilidade clínica associada ao envelhecimento, por uma infecção de urina, uma gripe, uma mudança de temperatura agora no calor, que os dias estavam muito quentes, a pressão dos idosos no centro-dia ficava muito baixa e muitos tinham um quadro de confusão mental maior. Então, se a gente não tem esse olhar apurado para identificar essa fragilidade, e, e simplesmente encaminhamos para uma ação clínica e um ajuste medicamentoso, nós é, podemos ter uma ação equivocada e comprometer mais um quadro. né? Ou então negar o acesso de uma pessoa a um serviço é, do qual ela faz parte, né? do qual ela tem projetos sendo desenvolvidos. Então, nós precisamos ficar atentos a questão do sujeito, quem ele é, quem é esse idoso, quem é essa pessoa, qual é a história dela, quais são os desejos, o que é que ela está me trazendo hoje, mesmo numa fala confusa, como desejo e necessidade, e que a gente não tenha o discurso de que ah, ela não sabe o que está falando, ela tem Alzheimer, ah não liga não, ela sempre fala a mesma coisa, mas que a gente abra uma escuta qualificada, que a gente consiga ouvir dentro daquele discurso né, qual é o contexto daquilo que a pessoa está falando, mesmo numa fala repetitiva, como é que nós conseguimos minimizar esse roteiro repetitivo, ou realinhar, ou reorganizar, oferecendo novas propostas, novas estratégias. Nós sabemos que a família não tem condições de fazer esse tipo de coisa. Nós estamos falando de um trabalho que precisa de equipes profissionais, qualificadas, do ambiente social e da saúde, trabalhando juntos né, para que os idosos recebam realmente o acolhimento e os estímulos adequados. Nós sabemos que as famílias precisam ser famílias, filhos precisam ser filhos, irmãos precisam ser irmãos, pais precisam ser pais e precisam ser acolhidos para poder se abrir né, para os momentos de confusão dos idosos em casa. Nós sabemos da importância do nosso papel enquanto profissionais em construir essa cultura de acolhimento e de cuidado, realmente é fundamentado em necessidades que são apresentadas pelos idosos, mesmo num discurso muito confuso. Nós sabemos que nós precisamos mudar a cultura das instituições que atendem os idosos e que muitas vezes não dão atenção para essas necessidades apresentadas e que acreditam que estão fazendo o melhor, sim. Mas que ao invés de deixar os idosos amarradinhos na cadeira para não cair, elas precisam contratar mais profissionais para ajudar os idosos a levantar e a caminhar sem cair. É, nós sabemos que é uma questão de gestão, que é uma questão econômica importante, investir no cuidado qualificado, mas que também é uma questão de capacitação, de formação, que precisa ser revista, para que nós, enquanto profissionais, não propaguemos uma cultura equivocada de que os idosos que estão mais confusos não têm condições de conviver em ambiente social. Eles têm condições, eles têm o direito e eles conseguem, por muitos e muitos anos, desenvolver projetos, ficarem satisfeitos com as suas rotinas, ter dia a dia é, com qualidade, conviver melhor com suas famílias, e morrendo. Todo mundo está morrendo. Ninguém tem a ilusão de que essas pessoas vão viver eternamente. né? Nós não vamos viver eternamente. Então... É... Esse alinhamento de propostas éticas, qualitativas e respeitosas são estratégias fundamentais para a gente falar um pouco de como lidar com as velhices excluídas. Como passar a lidar com velhices incluídas. né? Realmente escutando os idosos, percebendo os idosos... É, identificando junto com eles as necessidades das rotinas diárias deles, para além das necessidades diagnósticas, e, e identificando possibilidades de alinhamento é, dos serviços sociais e de saúde para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, identificando que essas pessoas podem surpreender a cada momento e que a gente nunca se feche para ser surpreendido. Então, que nós possamos, é, de fato, abrir a nossa escuta, abrir a nossa cabeça né? e ficar um pouco confusos com o que nós vemos e nós nos deslocarmos das nossas zonas de conforto para poder olhar de outra forma, de outro ângulo, com outra luz, para, de repente, vermos novas possibilidades. E sem e, é, parar de acreditar, Que independente da idade, independente da confusão, independente da fragilidade, essa pessoa, ela está ali, ela tem desejos, ela tem direitos e nós podemos ajudá-las a conquistar. A cada dia um direito, a cada dia um desejo, até o finalzinho. E que esse finalzinho seja muito digno e que seja sempre muito acolhido.